0: To jest podcast bez okładki, czyli o tym, jak pisać i nie zwaliować. Ja nazywam się Magdalena Krok i dziś z Olgą Bartnik będę rozmawiać o powracaniu do pisania po przerwie. Zapraszamy. Cześć, Olga. Jak się masz dzisiaj? Cześć, Magda. Mam się dobrze,
1: dzięki. A co u Ciebie? Po wakacjach.
0: Tak, po wakacjach, e, szczerze mówiąc, staram się też odnaleźć z powrotem w rzeczywistości, e, wiesz, wrócić do swoich obowiązków. Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że po naszej e, e, poprzedniej rozmowie o odpoczywaniu e, rzeczywiście ja się bardzo nastroiłam do tego, żeby ten temat sobie zgłębić. I jak byłam na wakacjach, to mocno zwracałam uwagę na to, żeby odpoczywać od rzeczy, które mi się normalnie jakoś oddaje. I dużo, dużo takiego psychicznego odpoczynku sobie zapodawałam. Wiesz, czerpałam wszystkie te piękne widoki, kontakt z naturą, bo byłam w Kaszubach, także no naprawdę ślicznie, śliczne tereny. I I powiem Ci, że teraz po powrocie stamtąd i i po takim psychicznym wytchnieniu doceniam to, że dobrze się zorganizowałam z moimi obowiązkami. Dobrze je sobie gdzieś tam rozplanowałam i łatwiej jest mi teraz do nich wracać. A z drugiej strony rzeczywiście taki oddech psychiczny po prostu pozwolił mi się naładować i jest mi teraz o wiele, wiele łatwiej. jak u Ciebie.
1: Ja też chłonęłam widoki południowej Europy, kolory Hiszpanii, wiatr, oczywiście, słońce, to wszystko jakby bardzo, bardzo pozwoliło mi odpocząć, zmienić perspektywę. Także z chęcią wróciłam I do deszczu, i do chłodu, no i do do obowiązków swoich za chwilę, bo jeszcze mam wolne do końca tygodnia. No i za chwilę już do pisania, bo bo terminy czekają.
0: Właśnie o to chciałam Cię też zapytać. Czy w ogóle pisałaś, jak byłaś na wakacjach? Wiesz co, ja, ja piszę w głowie dużo, to znaczy muszę bardzo dużo
1: przemyśleć, zanim zacznę pisać. I to w tym sensie, to nie miałam tak do końca odpoczynku, ale to jest przyjemne, bo to nie jest moja praca zawodowa, tylko hobby, jak na razie. No, już myślałam nad kolejnym opowiadaniem, nad kolejnym tekstem, który będzie się w tym tygodniu rodził, finalizował też, pewnie w przyszłym.
0: Mm. Wspaniale. To jak tak mówisz, to od razu zastanawiam się właśnie, czy dla ciebie pisanie to jest, wiesz, jak, jak po prostu, jak mówimy pisanie. To jest y, samo to klikanie w klawiaturę, czy tam y, bazgranie długopisem, czy ołówkiem po papierze, czy to jest właśnie cały ten proces myślenia, liselczu, tego sprawdzenia informacji, pisania i potem odpoczynku. To
1: jest dla mnie proces wielowarstwowy, jak mówię, właśnie długotrwały w moim przypadku. Oczywiście są takie myśli, które przychodzą bardzo jasne. One często po kontakcie z naturą się, się rodzą i sobie gdzieś je zapisuje. Czy do konkretnych tekstów, czy jakieś takie wolne myśli, na których można by coś zbudować albo gdzieś je dodać albo wręcz mam tak, że nagle mi się przypomni coś z tekstu, który już napisałam i, i jakieś jeszcze głębsze zrozumienie tego i myślę sobie, że takich, że właściwie pisanie się nie kończy, nie? Że ono jest właśnie przede wszystkim myśleniem, no przynajmniej u mnie ja się troszeczkę w tym akurat tekście, do którego się przygotowuję, muszę skupić na researchu, ponieważ jest to konkretna rzeczywistość historyczna, o której będę pisać i po to tylko, żeby odmalować jakiś obraz słowami, no to muszę przeczytać troszkę, jak to miejsce wyglądało, no ale to jest sama przyjemność też dowiedzieć się, zbierać informacje i jakby budować swoją, swoją bazę, to mi się przyda, bo o tym miejscu mam zamiar kiedyś napisać książkę jest to miejsce, z którego pochodzę no i tak myślę, że to jest jakiś dobry początek to się tak troszkę echem odbija już od jakiegoś czasu o tym myślę
0: to bardzo, bardzo ciekawe a skąd pochodzisz w ogóle, Olga?
1: Ja jestem z Mazowsza, także mi są bliskie płaszczyzny, płaszczyzny gładkie i i takie, wiesz, po horyzont i widoczne na tych płaszczyznach jakieś rozlewiska i rzeki i lasy. Chyba lasy są taką rzeczywistością zieloną najbardziej z dzieciństwa, którą pamiętam. No, i oczywiście łąki, bo tam i pola uprawne, i łąki. Ale nie pochodzę z, z, pochodzę z małego miasta e, i, i żeby już gdzieś tam lasami otoczonego, więc to była pierwsza rzeczywistość z, takiego kontaktu z naturą. A dopiero później były pola i łąki, dlatego że mm, no to, to były wyjazd gdzieś tam do dalszej rodziny, jakiejś piątej wody na wieś, kiedy byłam mała i to rzeczywiście bardzo bardzo pamiętam. To były takie fajne momenty, też tak estetycznie, że że pamięta się, gdzieś budujesz sobie obraz świata na tej podstawie. No ale jestem dziewczyną z małego miasta i i to małe miasto właśnie chciałabym ożywić troszeczkę w swojej pamięci teraz będzie pierwszy tekst.
0: Wspaniale, Wspaniale, od razu jak o tym mówisz, to ja też sobie myślę o swoim dzieciństwie i o tym, co też myślę, że na pewno ukształtowało mnie jako pisarza, wiesz, właśnie takie zielone skrawki, wsi, lasy, wyprawy nad wodę. Ja akurat tutaj mówię bardziej o terenach podkrakowskich ale rzeczywiście to są takie rzeczy, które gdzieś tam czuję od korzeni I, i bardzo miło mi się do tego wraca, do, do tego pierwszego momentu, kiedy na przykład siedziałam na końskim grzbiecie albo y, prowadziłam y, krowę z pastwiska. To są takie doświadczenia, które wciąż Acha. pamiętam. Bardzo, bardzo przyjemne. No, bardzo, bardzo fajne, takie ożywcze wspomnienia. A tak sobie myślę, wiesz, jak, jak mówimy o pisaniu właśnie w formie takiego procesu, ja też jak najbardziej się z tobą zgadzam w takim, w takim rozumieniu pisania, bo zdecydowanie też tak przez niego przechodzę, muszę się najpierw zastanowić, muszę najpierw mieć ten pomysł później gdzieś go sobie zweryfikować przefiltrować przez siebie dokopać się do tego, co chcę w ogóle powiedzieć, co gdzieś tam u podstawy tkwi, później też zrobić research i i też właśnie jestem w tym momencie researchowym u siebie, czytam książkę o mafii, o tym jak różnego rodzaju zgrupowania w różnych krańcach świata działają niesamowicie ciekawa lektura dla mnie, łącząca z jednej strony obserwacje etnografa z obserwacjami kryminologa, bo właśnie te dwa profile ma ma w swoim doświadczeniu autor tej książki i to naprawdę bardzo fajny obraz mi lepi, jakie sytuacje spotykają tych ludzi, współświadka i jakich decyzji oni muszą dokonywać, a jednocześnie jak tęsknią za tym samym, za, za czym, wiesz, wszyscy tęsknimy. Także bardzo jest to stymulujące, jeśli podchodzimy do pisania właśnie w ten sposób, że to jest cały proces, że nie chodzi o to, że musimy koniecznie pisać codziennie. Oczywiście to jest stymulujące, jeśli sobie możemy coś tam zapisać Ale tak naprawdę, tak jak mówisz, jesteśmy pisaniem cały czas. Cały czas przez siebie filtrujemy, cały czas się w jakiś sposób przygotowujemy, cały czas doświadczamy życia wkoło siebie. I to właśnie, to, to jest najważniejsze, co w tym mamy. Zapisanie tego to już jest taki jakby skutek boczny, zgodzisz się? Taki skutek uboczny, nad którym później pracują różne osoby, bo przecież mamy i beta-liderów, i potem redaktorów, kolektorów. To, że cały zespół ludzi. Ale myśl u podstawy jest nasza.
1: Znaczy, ja... Ja tak, ja się zgodzę absolutnie z tym, że to jest proces złożony i wielowarstwowy, że... że, gdzieś przez nas musi przepłynąć nawet ten research, który robimy, co chcemy z tym zrobić, jakie elementy wykorzystać, a jak zbudować nasze postaci jakiś taki namysł zgadzam się z tym w pełni natomiast co do już ja trochę bardzo cenię swój swój własny wkład (grym) jak 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 już piszę to znaczy ostatnio widziałam, odwołam się do takiego obrazu ostatnio widziałam obraz który mówi o tym, na górze był obraz Van Gogha, chyba o gwiazdach i noc, nie pamiętam nazwy tego obrazu, a drugi był, a na dole była jakaś taka narysowana przez dziecko na komputerze animacja, dokładnie powiedzmy, która miała oddać coś podobnego. I jak, jak mówisz, że, że, to, że to pisanie jest jakby tylko konsekwencją, to w, jednym, w jakimś sensie tak, to prawda, no bo musimy dojść do tego, co chcemy powiedzieć, do naszych intencji pisarskich, zebrać w sobie w głowie ten cały świat, który chcemy zbudować. Natomiast z drugiej strony weź to wyraź słowami, czasem to wychodzi masz w głowie Van Gogha, a y, czasem wychodzi ten dziecięcy obrazek i y, no to już jest ta kole- ten kolejny etap, że siedzisz i jesteś uczciwy wobec siebie, no nie brzmi to tak jak, jak chciałabym, żeby brzmiało i pracuję nad tym y, lżej, mniej. Ja mam takie doświadczenie, że im więcej chodzę, im więcej mi się klaruje w głowie, tym lepszy jest tekst później, ale on idealny nigdy nie jest. Ja Nie używam beta-readerów, to znaczy nie używam, nie nie korzystam z pomocy. Raz mi się zdarzyło przy gatunku, na którym się nie znam i, i spróbowałam coś napisać w tym gatunku, to było opowiadanie Shenzhen ze zbioru Ceremonia o Pustyni. No i tam korzystałam z beta-readerów, którzy czytają dużo fantastyki, bo opowiadanie było fantastyczne, ale to był jedyny, jedyny właściwie moment. Teksty po, po tym, jak uznam, że okej, okay, jest dobrze, idą do mojej redaktorki po prostu. Także ja mam taką metodę pracy. No i od niej wracają, już ten, tam jest dialog.
0: Pewnie. To w zasadzie dwie rzeczy tutaj tak mi się formułują, że można mieć przerwę odpisania w sensie przemyśliwania, trawienia gdzieś z różnych powodów, bo sobie podejmujemy taką decyzję i po prostu robimy ze sobą umowę. Nie myślę teraz o tych tematach. Nie szukam pomysłu, Nie zastanawiam się, nie szukam inspiracji, nie robię nic z tym. Można też mieć przecież taki okres w życiu, kiedy mamy trudność, kiedy mamy jakieś wyzwanie, coś się z nami dzieje, czy mamy jakiś stan depresyjny, czy mamy jakieś wyzwania, jakiś kryzys w życiu, a można mieć przecież natłok też pozytywnych wydarzeń, które nas po prostu porywają nie jesteśmy w stanie myśleć i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrażać. I wtedy myślę sobie, że ten research jest taki stymulujący. On może naprawdę nas pobudzić do tego, żeby pomalutku sobie wracać do tematu albo chociaż po prostu gromadzić informacje, bo research przecież nie musi opierać się na tym, że coś czytamy. To jest tak, jak mówisz, też chwytanie obrazów to może być robienie zdjęć odpowiednich miejsc czy rozmowa z ludźmi którzy doświadczyli czegoś co chcemy gdzieś tam sobie przedstawić także to może mieć wieloraką formę, ale jeśli jest pobudzające to automatycznie kończy się na naszym rozmyślaniu a z drugiej strony może to być przerwa odpisania w sensie takiego rzemiosła Prawda, że że siadamy nad tą kartką, piszemy tekst, ale nie jesteśmy z niego zadowoleni, poprawiamy jeszcze raz i jeszcze raz. I też tak sobie myślę, że jeśli to jest taka długa przerwa, to może się pojawiać, jeśli chodzi o pracę nad rzemiosłem, takie przekonanie, nie wiem, czy, czy już to doświadczyłaś u siebie, ja mam raz na jakiś czas takie, wiesz, myśli. Ja nie umiem pisać. Przecież to właśnie to nie wychodzi. Tak. To nie jest Van Gogh. <śm- 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 tak, i to zdanie mi nie płynie. Prze- prze- przecież ja się nie znam, przecież ja tak nie umiem. I, I tu się mogą zacząć, wiesz, takie połajanki, nie? i właśnie to dramatyczne takie czasem podsumowanie wręcz słyszałam to też od kilku osób, jestem do dupy nie umiem pisać no pewnie to każdy każdy krytyk wewnętrzny się gdzieś tam w takiej formie
1: objawi co jakiś czas No ja to też znam. Ja przede wszystkim znam tego krytyka wewnętrznego, bo ja swoją pierwszą książkę napisałam po studiach i to był romans. I to była bardzo słaba książka. (śmiech) Od razu to wiedziałam o niej, jak ją pisałam. Tylko tylko wtedy wiesz, nie było nikogo, kto by powiedział no dobrze, ta będzie słaba, ale pisz dalej, bo bo może następna będzie lepsza. Albo za, 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 za dwie, za trzy, za pięć będzie lepiej, nie? I ja po prostu porzuciłam to. I jakby żyłam sobie życie mnie swoim torem wciągnęło. Gdzieś tam się bardzo zawsze angażuję, staram się być obecna w tym, co robię. Bo tak, jeśli tak nie jest, to mamy takie przekonanie, że ani nie piszemy, ani nie żyjemy. To, to tak z tych, z tych wakacji też tak gdzieś ostatnich wyciągnęłam, że moment, w którym gdzieś odbiegałam myślami za bardzo w to opowiadanie, które już ma powstać, które coś tam, to jakby czułam, że okej, okay, ale ani ja nie piszę tego opowiadania, ani ja nie jestem na tych wakacjach z moją rodziną, nie nasiąkam tym wszystkim, czy mogłabym nasiąkać i natychmiast to porzucałam, starałam się być obecna w tych miejscach i w tych chwilach. I zdarzały się takie fajne rzeczy, jak na przykład, że poszliśmy na plażę nocą i był występ flamenko. a ja nie miałam ani telefonu, ani, ani aparatu, którym robiłam zdjęcia w tym roku. I gdzieś tam taki żal się pojawiał, ale z drugiej strony też bardzo dużo dobrych rozmów z dziećmi, z mężem i, i takie przekonanie, że ale tego mi nikt nie odbierze, ja to mam w sobie. To doświadczenie, tak, no, tak mnie wzruszył jeden taniec, powiem Ci, na plaży, zbudowany był taki podest drewniany i w soboty tańczono tam flamenco. I jeden, jeden taki, pierwszą sobotę, kiedy byliśmy, udało nam się nagrać kawałek takiego, takiego wystąpienia, a w kolejną sobotę po prostu poszliśmy bez jakiegoś, bez, bez pamięci, że to sobota, to Czujesz w tym momencie, już wiedzieliśmy, że są wakacje. <laughs> yy, I ja z takim, z takim, miałam taki żal do siebie przez chwilę, że ojej, ale ja nie nagrałam, a oni tak wybitnie tań- czyli to była, to nie była początkująca tancerka, to była tancerka już z bardzo dużym doświadczeniem. To, co ona robiła z, w, z dłońmi, to, to po prostu był kunszt a partnerował jej dużo młodszy od niej, ale też już wytrawny tancerz. I tak jak zawsze mamy takie poczucie, okej, to to, to kobieta przyciąga uwagę obserwujących tym, nie wiem, i strojem, i i tym, co wyprawia z tymi sukniami, i tymi mankietami, i żabotami, tak? Przynajmniej we flamenko. Tak, tutaj... mężczyzna nadawał rytm. On tańczył w taki sposób, po prostu coś niezwykłego. I oczywiście chciałoby się to nagrać, ale dr- z drugiej strony e, rozmawialiśmy z mężem o tym, że ja to mam tak w pamięci uchwycone w tym momencie, No najlepiej z możliwych. Nie, nie zwolniłam się z tego obowiązku, a wzruszył mnie bardzo. E, ja płaczę. To znaczy, nie, to nie jestem jakoś tam weksą, ale, ale potrafi mnie sztuka. O, to był... To był artysta, to nie był tylko tancerz, to był artysta i on mnie tą sztuką swoją wzruszył i natychmiast przyszło mi do głowy jakby w którym momencie ja tak operuję słowem, jak on swoim, nie wiem, ciałem duszą mózgiem, który, który wszystko przecież sercem, które wkłada w ten taniec no to było coś niesamowitego
0: to nawet jak mówisz nawet nawet tak, jak mówisz o tym to, to czuję po prostu to co mówisz mhm.
1: tak i, i t- teraz wracam sobie z y, takimi chwilami, albo pierwsza noc w Alicante, no to powiem szybciutko, tutaj y, zdradzę y, naszym słuchaczom to, była coś, to było coś niesamowitego, bo mieszkaliśmy w y, takiej dzielnicy Gdzieś z boku centrum, nie za bogata, taksówkarz jak nas podwoził pod bramę, to też był zdziwiony, <śmiech> no ale myśmy nie znali absolutnie okolicy, więc po prostu mówiliśmy noc, który był możliwy dla takiej ilości ludzi. Mm. Nosek był naprawdę w takiej zwyczajnej, biednej, biednej bym powiedziała, dzielnicy. Natomiast to, jak ludzie. I to był, to był piątek, to jak ludzie widać było, że. Odpo- zaczynają, zaczyna z nich chodzić, schodzić takie napięcie po tygodniu i e, wychodzą bardzo późnym wieczorem e, przed e, kamienicę, e, puszczają muzykę, albo jedna z sąsiadek zaczęła śpiewać i tańczyć dla swojego męża. To było coś po prostu. Ja tego do końca życia nie zapomnę.
0: Niesamowite. Coś no. pięknego. I jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo doświadczyłam podobnych obrazów kiedy byłam na wakacjach we Włoszech i tam też jest ta kultura takiej radości wieczornej spotkań wspólnych posiłków takiego biesiadowania to jest coś absolutnie przyjemnego coś coś takiego co właśnie nie sposób jest ująć aparatem ale na samą myśl pojawiają się ciary prawda? A, wiesz, tą kobietę, tę z pierwszego wieczora
1: jak gdzieś tam e, odsłoniłam zasłonkę i ukradkiem, No, musiałam chociaż jej głos e, z, nagrać. Jak to brzmi wewnątrz tego, tego, e, to nie było podwórko, ale to, to było kilka kamieni e, ze sobą połączonych i, i uliczka. Jak się rozchodzi ten jej głos, jak w ogóle, jak reagują sąsiedzi na to. E, to, to było coś po prostu niesamowitego
0: to mnie prowadzi też do takiej konkluzji, że kiedy jesteśmy gdzieś od pisania oderwani to właśnie, żeby sobie pozwalać doświadczać żeby sobie przypomnieć też o tym, że mamy to swoje ciało, mamy pięć zmysłów i kiedy naprawdę, czy coś smakujemy, czy czy nacieszamy się jakimś zapachem jedzenia, czy jakimś perfum, czy kwiatów po prostu, czy tak jak mówisz, poruszana z dźwięk, poruszana z widok tych niesamowitych tancerzy, doświadczamy tej atmosfery, to już gromadzimy takie doświadczenie, które jest tylko naszym, bo przecież może tam być 500 osób, ale każda będzie miała do opowiedzenia inną historię. i To tylko kwestia tego, żeby powiedzieć sobie, ok, wrzucam to do swojego archiwum w umyśle i jak będę gotowa, jak będę tego potrzebowała, to mogę tego użyć i już wtedy nie mogę powiedzieć, że jestem kompletnie odklejona od pisania, prawda? Już troszeczkę wracam do niego, już jest inaczej. Tak, ja, ja myślę w ogóle, że
1: z tymi przerwami to jest tak, że, chci, że człowiek po prostu chciałby pisać coś, o czym no, ma, ma wiedzę. Mam coś do powiedzenia i wtedy piszę. To jest taka, taka zasada moja. Ja zaczęłam, wróciłam do pisania bardzo późno. Pierwszą, pierwszą książkę wydałam po 40. Więc myślę sobie, że ja już tutaj nie, żadnej presji zewnętrznej na sobie nie wywrę, bo, bo to już po prostu przyszło w takim momencie, kiedy już ymm, no jestem dojrzała na tyle, żeby zrozumieć. Okej, okay, mam swoje życie, mam, mam je poukładane, mam, je, mam priorytety w tym życiu. Ymm, no i dopisanie jest już jakimś elementem po kilku latach, po tych trzech powiedzmy latach, jest takim, takim elementem stałym u mnie i nawet jak nie mam momentu, nie mam czasu na pisanie, to sobie gromadzę te, te wszystkie rzeczy, a dochodzę do, do, do punktu, Okej, okay, ale to jest dla mnie ważne, to bym chciała um, napisać. Um, I wtedy siadam i piszę, nie? że jakby to już jak to wychodzi, też potrzeba jest po tym, po tym napisaniu, też potrzeba jest odłożenia, bo mm, to też jest taki etap, no przynajmniej dla mnie bardzo ważny. Ja długo, szczególnie jak piszę takie teksty, że przekraczam trochę swoje granice. Zdarzyło mi się ostatnio na przykład do naszej nieoczywistej napisy taki tekst, to też chodziłam bardzo długo, zanim go wysłałam, żeby stwierdzić okej, ale czy ja na pewno chcę wysłać taki tekst, tak? Bo on był napisany tak bardzo na na luzie i i, i dużo tam takich rzeczy, że nie podejrzewałabym sama siebie o to, że tak, tak one powstaną i tak zostaną zapisane. Także to tempo pracy, które każdy z nas ma inne, ale też to gromadzenie w sobie i pisanie w tym momencie, to jest moje doświadczenie, pisanie w tym momencie, kiedy naprawdę mam coś do powiedzenia.
0: Jak ciebie słucham za każdym razem, jak o tym opowiadasz, bo bo myślę, że się też tutaj zgodzimy, żadna z nas nie chce wybrzmieć jakoś arogancko, my nie mamy jakichś złotych przepisów, bo chyba nie ma w ogóle takich złotych przepisów na pisanie ale jak ja słucham ciebie to od razu się tak uspokajam i myślę sobie no pewnie to taka droga mnie też najbardziej odpowiada, bo z jednej strony nie odklejam tego pisania od swojego życia, ono nie jest tak jakby obok i to nie jest tak, że teraz robię obiad, teraz zajmuję się obowiązkami teraz idę gdzieś na randkę z moim mężczyzną a teraz wykrawam, wiesz ten czas tylko, tak Tak. jak mówisz cały czas gdzieś filtrujemy cały czas gdzieś coś wyłapujemy cały czas sobie w tym płyniemy i możemy zadbać o to o tyle że tworzymy swój plan taki pod siebie taki, żeby nam to pasowało do naszego życia, do tego, jak te dni nasze wyglądają. I to jest bardzo, bardzo indywidualne. I jeśli można to tak robić, to mnie na pewno to przynosi bardzo dużo wytchnienia i takiego spokoju, nie ganiania za niczym, nie wyrabiania jakiejś normy gdzieś, nie porównywania się, bo ktoś inny coś tam w tym czasie już tam... napisał pięć tekstów, a ja nic. To to w ogóle nie ma sensu i to wtedy bardzo dużo parcia i stresu buduje w nas i gromadzi w nas a takie łagodne, spokojne podejście i po prostu wsłuchiwanie się w to, czego ja potrzebuję i co ja mogę w tym momencie z siebie wypowiedzieć czy wyrazić, no naprawdę, mnie na pewno buduje dużo spokoju i dużo takiego oparcia w sobie samej, jeśli chodzi o pisanie.
1: No wiesz, to jest pytanie na ile jesteśmy autonomiczni, to gdzieś rozmawiałośmy kiedyś o tym, że to ciągłe porównywanie się, czy w tej pisarskiej płaszczyźnie, czy w jakiejkolwiek innej no to jest, to jest najgorsza rzecz, jaką można sobie samemu zrobić, nie? Że jakby w pewnym momencie mamy swoje życie, musimy się zatroszczyć o siebie i z tego wyjdzie jakoś jakaś jakość pisarska, a jak się ciągle porównujemy i staramy się nadążyć za kimś, to, to, to też marnie to będzie
0: trafia do mnie to słuchanie siebie po prostu słuchanie siebie. Nie patrzenie w koło gdzieś, coś się tam dzieje u kogoś innego, nie dopasowywanie się do jakiejś templatki i mówienie sobie, muszę koniecznie pisać codziennie. Po prostu zdanie sobie sprawy właśnie mm-hmm. z tego, że, że jesteśmy tym pisaniem. Będę kultywować Twoje hasło, bo bardzo mi się podoba. Jesteśmy pisaniem cały czas. Cieszę się. cały czas po prostu jesteśmy w tym osadzeni, więc płyńmy sobie przez to, pozwalajmy sobie na przerwy i nie gańmy się za to, kiedy, kiedy nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby albo coś zapisać, albo nie przyspieszajmy swoich procesów um, myślowych. Niech to się układa, niech to sobie płynie własnym nurtem.
1: Mhm. Taka autonomiczność. Tak. Zgadzam się w stu procentach.
0: Powiedz, kochana, czy chciałabyś coś jeszcze do tego dodać? Czy czy jest coś o czym nie wspomniałyśmy? Czy myślę, że to wiesz, temat można
1: by rozwijać w nieskończoność gdzieś? Myślę, że fajnie zostawić też widzów z takim trochę, wiesz, niedosytem albo z takim. Z takim otwartym zakończeniem, w tym sensie, że każdy z nas ma moment, w którym pisze jak szalony i później okoliczności życia nas zmuszają do tego, żeby nie pisać przez jakąś chwilę, tak fizycznie, ale to wcale nie znaczy, że że nie jesteśmy w pisaniu, w procesie jakimś to nie znaczy, że nie zbieramy informacji, to nie znaczy, że nie, nie myślimy nad różnymi rzeczami. No i w tych naszych studienkach, gdzieś tam, w tych naszych głębiach coś zawsze się zbiera na pewno, coś zawsze tam istnieje. Także z tym, z, tym, z tą myślą ja bym chciała zostawić i siebie i słuchaczy.
0: Bardzo Ci dziękuję Olga w takim razie. Was kochani nasi słuchacze zapraszamy już za dwa tygodnie na kolejny odcinek. Będziemy w tym odcinku rozmawiać o prokrastynacji, czyli inaczej o odkładaniu na później. A dzisiaj dziękujemy Wam jeszcze raz. Mamy nadzieję, że dobrze nas się słuchało, że poddałyśmy Wam jakieś pomysły Albo może będziecie mogli sobie zainspirować się w jakiś sposób, coś wam to przyniesie. Tego wam życzymy i trzymajcie się ciepło. Do następnego razu.
1: Do następnego razu. Dziękujemy.